0: Fala, pessoal, meus amigos do Telegram. Quinta-feira o nosso mini-pod não falha jamais, Tiago.
1: Não falha, cara. Enquanto tiver e-mail, a gente tá aqui, né, velho?
0: É isso aí. Semana passada aí, eu até falei na segunda-feira, eu falei que a galera me desculpei. Semana passada foi meio complicado, mas eu fiz questão de lembrar que quinta-feira o nosso mini-pod aqui é sagrado, enquanto, lógico, a galera for enviando os e-mails pra gente aí, né, Tiago? É pra ter o que comentar,
1: né, cara? Cara, lembrar que agora chegou já o santo guerreiro, Homo Invicta, quem não comprou na Prevent já provavelmente pode comprar nas livrarias que já deve estar tá aí. Quem comprou na pré-venda já deve estar tá recebendo. Eu já vi várias, várias imagens, cara, no Facebook, no grupo do Santo Guerreiro, Sim. da galera que já recebeu. Então, assim, o pessoal já está recebendo, né? já começar a leitura já, velho.
0: Pois é, cara. É, inclusive, e, e, tem gente que, enfim, cada um na sua, a gente respeita. Tem gente que não gosta muito de comprar online. É, para quem não curte muito comprar online e, e tudo bem também, porque eu acho que também vale, é legal prestigiar as livrarias físicas. Sim. O livro já para estar nas livrarias. Então, é, se você for numa livraria física perto da sua casa e não tiver o livro, vocês perturbem os caras. Falou só, como é que não tem aqui Santos Guerreiro, Homem Victor e tal? Pô, isso aí é, até ajuda, né? A ter mais demanda, mais procura. Claro, o livreiro claro. vê que, que tá interessado e tal. Assim, tá tudo programado para que tenha em todas as livrarias. Mas caso não tenha, sim, né? Sim. Vocês podem perturbar eles, que vai ser ótimo a gente, assim, né, cara? para claro. mostrar que existe uma galera interessada aí é, no livro e fico tô animado para saber o feedback da galera. E né, deixa eu te
1: falar, do e hoje à noite tu vai fazer uma live, né, cara? Já pra preparar, alinhar as expectativas da galera, né? Tu já tá anunciando essa live, já tá comentando sobre ela já faz um tempinho, e hoje é o grande dia, né?
0: Pois é, cara. Inclusive, era uma continuação do que a gente tava falando antes, né? É, justamente como tem gente que já recebeu, já vai começar a ler. Uhum. Eu acho importante, cara. É, eu fiz isso em todos os meus livros, e sempre deu muito certo. Eu me lembro que, na época de Batalha do Apocalipse, eu escrevi um post inteiro, é tipo um tutorial de como ler a Batalha do Apocalipse. Teve uma, uma galera que até ficou meio... <risos> Nervosa, criticou, ah, precisa ter um tutorial pra ler e tal, mas no final das contas foi excelente, cara, porque eu acho que é legal a gente saber o que a gente vai encontrar e alinhar as expectativas, né, pra falar, é claro que eu não vou dar nenhum spoiler do enredo do livro, mas eu acho legal a galera saber do que vai encontrar, e a principal coisa que eu vou falar lá, que eu acho muito importante, é que são, eu já falei várias vezes, mas são três livros, né, Tiago, então esse é o começo de uma história, né, sim, eu sim. acho importante deixar isso bem claro, e eu vou frisar várias vezes, porque de repente o cara Acha que vai. Cara, acho que quem me acompanha não tem essa, essa coisa, mas depende. De alguém pode achar que vai comprar o livro e já vai ver toda a história, o martírio de São Jorge. Não, o que vai ser apresentado nesse livro é a história dos pais dele, da infância, uhum. é, o início da carreira dele até ele se tornar um Cavaleiro da Púrpura, né? Uhum. E eu acho importante deixar isso claro, né, cara? É, pra, pra ter a maior transparência com os leitores. Eu sempre fiz isso, olha só. Por isso que nos meus livros é, anteriores eu, eu brinco, né? É que sempre tinha. Uma Manuscrito Sagrado dos Malaquins, né? Que era, Hum. na verdade, era quase que um resumão do que que você ia encontrar no livro, lá no Filhos do Éden, lá no Batalha do Apocalipse. Eu acho legal, eu sempre fui assim, Tiago, de jogar limpo com a galera, sabe? Claro. Então essa essa live de hoje é muito importante pra isso, pra que as pessoas saibam o que vai encontrar e ter maior transparência e jogar limpo com os meus leitores. É, então, né, é
1: importante que assim, não vai ter spoiler, né? Que o objetivo não é contar a história, né? É é preparar realmente... E isso eu acho muito importante, Dudu. Sabe por quê? Porque expectativa, cara, é a mãe da decepção, né? A galera cria uma expectativa, ela cria uma coisa na cabeça dela e ela vai pra obra. Pode ser um filme, um livro, alguma coisa. E se essa obra não cumpre aquela expectativa dela ela acha ruim, e na verdade uhum. não é que é ruim se você estava esperando outra coisa, é só isso então eu acho muito Sim, legal cara. tu fazer isso, cara é que tu vai deixar a galera na expectativa que tem que ser assim, você vai encontrar isso aqui no livro a pessoa já vai ler com aquilo na... pronto, sabe ele já sabe o que vai encontrar ali o que vai ser ótimo, né cara
0: Pois é, então aguardo vocês nessa live aí hoje, quinta-feira, oito as lives sempre sempre oito e meia. a gente tem feito certo. as lives sempre oito e meia né? no, YouTube. no meu canal do Youtube vocês hum. conhecem YouTube.com barra do Eu vou mais tarde colocar aqui o link, tudo certinho. Conto com vocês lá pra gente conversar, pra gente responder perguntas, pra gente bater papo. Então, hoje, live, às 8h30, no meu canal do YouTube. Legal, certo?
1: legal, muito legal, Dudu.
0: E, Tiago, olha só, essa semana aí nós temos. Eu já perturbei também a galera aqui com uma, uma, uma coisa que eu achei um barato essa semana Nossa. aqui. Nós temos um presentão pra galera, né? Que foram os 28 episódios do Papo na Estante. Papo na Estante, que foi primeiro podcast de literatura do Brasil. Sim. Né? E tá de volta a internet, cara. Quero que você me conte os bastidores dessa história. Então, vamos lá, cara.
1: cara. como é que foi? Na verdade, assim, já faz um tempo, né, cara, que eu conversando com você até, a gente falou, putz, o papo na instante, vamos colocar no ar de novo, só pra colocar, né, nem voltar o projeto, nem nada disso. Era só colocar no ar pro pessoal não perder. Por quê? Quando saiu do ar o, o site, a gente não, não tinha Spotify na época, então não ficou salvo em lugar nenhum.
0: É, e até o servidor, não tinha servidor gratuito, né? Não Porque tinha, que gente, exato. Tinha que Pagar servidor, era
1: caro, né? É, então, e o que aconteceu? Perdeu-se, perdeu completamente. Eu tinha eles no meu computador, mas o meu computador também foi pro saco. Aí ah, eu uhum. tinha perdido todos os episódios.
0: Quando eu te perguntei isso, você me falou isso, eu fiquei pra morrer, Tio. <risos> Foda, falar
1: né, cara? Eu também fiquei muito chateado, porque, pô, é um negócio que... É, que assim, é aquele negócio, né? Eu escutando hoje o Papo no Instante, cara, me dá um, umas porradas na orelha, cara eu falo, meu Deus, que edição horrível, né, velho? Mas, assim, uhum. eu entendo que, pô, tava comentando, começando a editar, cara. Eu aprendi a editar na raça, né? Foi ali na... na... Tentativa e mas, erro. Mas
0: independente disso, o conteúdo é excelente, né, Thiago? O conteúdo é legal, mas eu... é. Mas
1: uhum. assim, é que a galera tá, não tá, tá mais acostumada com ter um somzinho mais limpo, né, Dudu? Aquela coisa que, sim, pô, sim. vai mais fácil. Acaba que o papo fica mais interessante com o som limpo e tal. Então, e o que aconteceu? Aí o puto, o Gabriel, né, nerd escritor, ele tinha postado no site dele. E aí eu mandei um e-mail pra ele. Mandei um e-mail, não, acho que pelo Instagram, uma direct. Não lembro o que foi. E eu falei, pô, pô, Gabriel, como é que tu tá, não sei o que e tal. E tu tem os... Aí ele, cara, eu tenho. Ele falou, tenho algum HD. Isso faz uma cara que ele me falou. E ele encontrou. Uhum. Cabe que domingo agora, alguma coisa assim, recebi um e-mail com todos os episódios. Eu falei, puta, que legal, cara. E assim, na verdade, são 28 episódios. Teve mais alguns episódios. Teve mais dois que eu lembro com certeza. Um que era do Game of Thrones, que era o 29º, e tinha o trigésimo, que era de RPG também, alguma coisa de RPG. Que esses não... Não sei, acho que o Gabriel não achou. Então, assim, pelo menos os 28 tem. Talvez ele tenha esses outros dois. E pode ser que venha futuramente. Eu vou jogar lá, se vier.
0: Conte... O Papo Norte foi o primeiro podcast do Brasil, né? De literatura, né, cara? De literatura foi, acredito cara. Que, como é que surgiu essa ideia, cara, de você fazer esse podcast? Cara, Agora eu tô curioso eu, pra saber Eu também.
1: acredito que é o seguinte, cara, eu acho que como todo podcast daquela época, ele uhum. se inspirava muito no Nerdcast. Uhum. Então, eu era um, um ouvinte do Nerdcast e eu falei, pô, eu quero Sim. fazer. Aí, só que aquele negócio, né? Que é um negócio que não é que eu critico, mas eu acho um problema. Uhum. Que a galera sempre queria fazer um podcast e ser igual ao Nerdcast. E eu sempre falei, cara, isso nunca vai funcionar. Porque os caras são os caras, sabe? São eles. Não é é, nada de você querer fazer uma coisa no mesmo formato pra entrar competindo com eles, que não vai virar.
0: É, gerou é um pastiche, né, Exatamente. cara? Exatamente.
1: Aí eu falei, cara, uma magro que eu gosto. Aí eu, pô, um negócio que eu sempre gostei de literatura, já estudava, fazia letras na época e tal. Eu falei, cara, vou fazer um podcast de literatura. Aí eu lembro que eu mandei num grupo de Facebook, cara, alguma coisa assim. E aí uhum. a gente começou a fazer, montei aquele, um time, aí tinha, tinha a Ana Carol, o Eric Novello, sabe? E aí começou. E aí a gente, pô, foi 20, 30 episódios chegou a ter, eu acho. Mas ficou bem legal, né, cara? E teve uma época que depois a gente mudou, ficou um tempo. Teve um hiato grande no Papo na Estante. Depois voltou. E, cara, e que engraçado, Dudu. Eu recebi até um e-mail hum. me agradecendo. Falou, cara, que legal. Eu, eu era ouvinte do Papo na Estante.
0: Sério mesmo, cara? É. Você. Caraca, eu não sabia disso não, cara. Legal, informação cara. É informação fresquinha. Muito legal, Que legal, cara. Ele, ele viu por onde? Pelo, pelo, ele, pelo ele Telegram? Ele aqui.
1: Eu, eu não sei se foi pelo Célio, mas acredito que sim. E aí ele sim, falou, sim. cara, e, e... ele até me convidou pra participar do podcast dele. Ele tem um podcast que tu já participou, Maravilha, Dudu, cara. se eu não me engano. Sim. Que é o Papo Fantástico.
0: Sim, Robson Santos. Esse cara Isso, ele tá em todo. Isso,
1: ele mesmo. Muita
0: gente boa.
1: É, então. Com certeza.
0: Inclusive, ele deve estar nos escutando agora, nesse exato momento. Ah, que legal, Vai, cara.
1: Que legal. Achei muito legal o e-mail dele porque assim, eu fiquei pensando, né, cara, como o Papo na Estante deve ter sido importante pra muita gente. Eu lembro que o Ricardo Erdi já tinha falado que o Papo na Estante influenciou o Ghostwriter. Sim, né? Ele sim. falou, pô, cara... Ghostwriter
0: Podcast, com é. certeza. Então, assim,
1: ele uhum. é, é, é muito legal saber, porque eu não fazia ideia na época que o Papo na Estante estava influenciando, que tinha essa galera que curtia realmente, sabe? E uhum. é muito legal saber disso, né, cara? E realmente, é uma <risos> coisa que eu gostava demais de
0: fazer. E além de tudo, o Papo na Estante foi responsável por a gente se reencontraram
1: então. Exato, exato.
0: Pra quem não sabe a nossa história aí, a gente se conhecia, eu e o Thiago Cabelo, se conhecia mais ou menos nos eventos de RPG. O Thiago jogava RPG uhum. em Santos, em São Paulo, e eu jogava RPG, aquelas lives antes, aquelas grandes lives de vampiro nos anos, Sim, nos anos 90, né? Exato. A, gente se, a gente se cruzou em algumas festas de live, a gente mal se falava, né, uhum, Thiago? É. E aí, é, eu lembrava de você mais ou menos, aí é um belo dia, creio que foi em, talvez em 2008, 2009, coisa assim, você me manda um e-mail falando, olha, só um, um podcast chamado Papo no que era a gente entrevistar sobre o seu lançamento do, do Batalha do Apocalipse e tudo mais, eu falei pô, legal tal, aí quando a gente ligou nos caras. Começou época, a fazer né? a
1: ligação, né cara, pode crer. A
0: gente fez a ligação, pô que legal, cara, então você era do, do RPG e tal, a gente é, né verdade. se voltou a se conhecer é, é. por meio do Papo no Instante. então também tem uma questão é bem emocionada é, é, Exato,
1: exato. Não, cara, o Papo no Instante foi muito importante pra mim, sabe assim, acho que ah, é, a... eu, me moldou muito sabe, até, até pela, pela, pelos interesses, foi a primeira coisa que eu fiz pra Literatura, sabe? Então, uma coisa que assim, que, que me fez pensar que putz, eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Foi o que eu te falei, eu queria fazer um podcast. Sobre o quê? Sobre literatura, que é uma coisa que eu gosto. Uma coisa que eu sempre me dediquei uhum. muito, né? E é isso, cara. E agora tá aí, ó. Os 28, quem não escutou, pode ir lá, me perdoem só as edi- a edição que ainda tava no começo, cara. Mas assim, foi o que o Dudu falou: o material é bom. O, a, Sim, sabe, o, assim, conteúdo. Ó, o conteúdo é legal, o conteúdo é legal, mas Sim. assim, mas o, o a edição ainda tava no. Tava começando, tava aprendendo, sabe? E aí depois eu, aprendi. A
0: galera pode encontrar ou no Spotify Sim. ou no site da Oficiliterária.com, né, Exatamente. Aquelas, que novidades nós, nós temos da Oficina Literária?
1: Cara, eu vou vir falar de novo do curso que eu tô montando de escrita criativa, cara. Por quê? Porque assim, já tem uma galera que me enviou o um e-mail pedindo pra ser comunicado antes de eu abrir as matrículas pro curso, né? O que vai acontecer? De
0: maneira, cara. É, legal, não, já isso. tem
1: uma galera, cara, que pediu, quer saber mais informações e tal. E eu falei, ó, esse, eu, eu vou mandar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir. Provavelmente eu vou abrir as matrículas, vou abrir o curso mesmo para o público geral, ou final de dezembro agora, começo de janeiro, vai ficar as matrículas vão ficar em janeiro inteiro ou até encher a sala. Provavelmente o que? No máximo vão ser 25 alunos, tá? Hum. Então, assim, pelo menos uns 10 a 15 dias antes de eu abrir as matrículas, eu vou enviar um e-mail para quem escutou aqui e tá interessado, entendeu? Por quê? Porque como são só 25, eu, eu tô com medo que que feche muito rápido, entendeu? Eu espero Entendi. que feche muito rápido Entendi. também, mas assim, mas é por que que é 25 só? Porque eu tava eu tive conversando com um amigo meu que é pesquisador, tal, para eu conseguir dar a atenção necessária numa aula claro. online, tem que ser no Sem máximo dúvida. 25, tá? Uhum, então assim claro. então eu sei que esse número ele tá fechado assim é muito, tá muito certo hum. na minha cabeça então se você sim, tiver, tiver interesse quiser receber antes de eu abrir envie um e-mail para mim cara Thiago cabelo com dois L's, arroba gmail.com. Ou manda lá na Oficina Literária, preenche lá o campo de contato, falando, ó, Pô, quero... marca meu e-mail aqui para eu receber as informações do curso. Que aí, beleza, eu vou mandar antes. O curso, Dudu, ele vai ser 30 aulas mesmo. E vai Sim. ser praticamente o ano inteiro, cara, que vem. Vai ser, eu quero começar o curso ou final de fevereiro ou início de março, tá? E ele vai até uhum. novembro, quase. Ele vai ter, na verdade, vão ser 15 aulas, uma, uma por semana, uhum. depois vai ter uma, um espaço de mais ou menos dois meses e depois mais uhum. 15 aulas. O que vai acontecer? Essas primeiras 15 aulas vai ser um, um apanhado geral de como se escreveu romance e tal, 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 tal. Nesse ato aí de dois meses, não é que não vai, só não vai ter aulas, mas eu vou manter contato com os alunos. Esse ato por quê? Porque esse ato, os alunos vão estar trabalhando no projeto deles.
0: Uhum. E vão me enviar, Perfeito.
1: entendeu? Então eles vão me enviar. Perfeito. Aí a gente vai, eu vou trabalhar junto com os alunos nesse projeto deles e tal. Na outra, nos outros 15, a gente vai se aprofundar uhum. nos conceitos que foram passados nas primeiras 15 aulas. Entendeu? Mas isso eu vou explicar Maravilha. direitinho também. Então, assim, vai ser uma coisa longa, mas a minha ideia foi montado pra, no final do curso, o cara ter um romance totalmente já com resumo pronto. É sentar e escrever, tá? Uma coisa que eu não prometo, cara, que eu tava vendo isso hoje, minha esposa vou mostrar pra mim até. Olha só esse curso aqui, que eu tô falando do curso pra ela, né? Cara, um curso uhum. vendendo, assim, ó, como ser um best-seller. Isso eu não tenho como garantir. O que eu posso garantir pra você é... Que, eu acho absurdo, né, cara, você vender que você vai Sim, ensinar cara. a pessoa a ser um best-seller, cara. Pô, se tem esse segredo, seja você o best-seller, né? O máximo que eu posso falar é que o curso é o quê? Ele vai te preparar pra você sentar e escrever. O teu, o teu romance, você seguir tudo direitinho, claro, e eu vou ficar no teu pé, você vai, assim, ter um resumão da tua obra, sabe? Isso, Isso é o
0: problema. Eu acho que, assim, assim como a gente, eu falei aqui anteriormente sobre a questão da live, eu acho que é muito importante a gente ser transparente em tudo que a gente faz, hum, né, hum,
1: Claro, claro.
0: No meu curso lá que tá parado, inclusive, porque eu, eu tenho dado muito mais atenção à minha carreira como escritor do que como professor, tudo hum. bem, é uma questão de escolha, eu sempre falava assim, as pessoas me, me perguntavam, você ensina alguém a escrever? Eu, eu até vou além, Tiago, do que você e te digo o seguinte, eu não ensinava e não ensino ninguém a escrever, eu... eu transmito uma técnica,
1: né? é, Exato.
0: Eu... Eu ensino a pessoa a, a mexer com aquelas ferramentas, e claro, é, é, seria até confortável, vamos dizer assim, Tiago, até sedutor, você falar isso, né? Você vou te ensinar a ser um best você vai sair de lá com tudo que você tem para ser um grande. Cara, isso aí é, a gente precisa ser honesto, depende só da pessoa, cara. Exato,
1: não adianta, cara.
0: Mas é claro que você ter né, um direcionamento, uma orientação, né, Você ter as ferramentas, né? Uhum. E, e, é, esse e, esse é, é o sentido da oficina, né? Exato, Não, exato dentro ferramentas, né? E eu te digo tá mais,
1: Dudu, eu acho que é o seguinte, cara, a oficina, ela vai te dar uma, uma coisa que é a motivação, porque toda Sim. semana vai estar tá lá um encontro online, ao vivo, né? Porque não vai ser gravado, vai ser ao vivo, e eu vou estar tá lá te cobrando. Então, assim, isso vai te motivar. A minha ideia é que você fique motivado pra fazer esse resumo, entendeu? Porque uhum. o que eu conheço, cara, de gente que quer escrever um livro e ele acaba não escrevendo por falta de motivação, é muito grande. E essa troca que vai ter é semanal, eu acredito que sim, que essas 25 pessoas vão sair com o livro praticamente na verdade sim, não vai estar escrito mas vai estar praticamente pronto e totalmente idealizado no resumo, aí é sentar e escrever, aí a parte, que é uma parte trabalhosa, depende de muita disciplina, mas a gente vai conversar também no curso. Tem uma aula que a gente fala basicamente disso, essa disciplina, você sentar e escrever, entendeu? Mas o livro eu já sei. vai estar totalmente estruturado, cara. Mas beleza, eu Dudu? Sei. Então, assim, quem quiser, é? manda um e-mail pra mim, que eu vou separar só pra galera aqui do Telegram. Eu vou enviar um, um e-mail antes, uns 10 dias, 15 dias antes de abrir as matrículas, beleza? Já eu que sei. é pra, pra separar essas vagas pra esse pessoal, que é o pessoal que a gente já tem contato aqui, né? Então, eu prefiro que a gente mantém esse contato e, lógico, que abrir para os outros, né? para as outras pessoas, claro.
0: Beleza, Tiago. Vamos para os e-mails? Vamos
1: sim, cara. Primeiro e-mail do Rafael Albuquerque, grande Rafael Albuquerque. Isso,
0: já está sendo figurinha carimbada aqui, né? Exato. Assim como assim como o Fernando. É. Que legal que voltou O Tiago
1: também, cara. Ele tá hoje aí, mas... O é... Beleza, vamos lá. Vamos ver o que ele tem Rafael falou o seguinte. Fala, Edu e Thiago. Tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Albuquerque de Campinas. Essa semana, o Edu mandou um áudio sobre a ascendência privilegiada. Foi uma ótima aula para aprendermos um pouco mais sobre a escrita. Preciso dizer que concordo com o que o Edu falou. Aqui em Campinas, dou aulas numa escola de artes. Ânima Academia de Arte sobre roteiro de história em quadrinhos. Temos uma aula onde focamos no desenvolvimento da personagem e sempre estou alertando sobre a importância da empatia que o público deve ter pelo protagonista. Uma das possibilidades para gerar essa empatia é dar ao personagem defeitos, entre aspas, pessoais, que são possíveis de que qualquer pessoa possa ter. Quando damos esse defeito barra dificuldade pessoal, conseguimos fisgar principalmente aquelas pessoas que compartilham da mesma situação. E você pode fazer isso Isso não só com defeitos mas com os desejos também. Eu sempre estou prestando atenção nesses tipos de coisas. Eu fico procurando o que o protagonista tem em comum comigo. Quando encontro algo, minha ligação com ele fica muito mais forte. Quando ele vence essa dificuldade ou supera o defeito, eu vibro junto com ele, como se eu estivesse vencendo junto. Essa empatia é tão positiva que tem o poder de inspirar pessoas reais, dando força para que elas continuem e vençam também. Gerar empatia vai muito além do que apenas gostar ou torcer por tal personagem. Por fim, Tereza em tudo isso é uma tarefa muito árdua para o escritor. Não se trata apenas de inventar, mas de ter olhos atentos para o que acontece de real na vida à sua volta. Um forte abraço para vocês. Legal o e-mail dele, cara.
0: Excelente. Ele se referiu aí a essa, esse áudio que eu, que eu fiz na terça-feira, se eu não me engano, que foi sobre ascendência privilegiada, uhum. que eu citei, Tiago, você aí que é um especialista em, em literatura grega, e citei lá a questão do, de alguns semideuses, né? heróis e heróis que eram filhos de Deus, de, de Zeus, né, com uhum. uma mortal, e grande parte da jornada dele é não sabe que ele é alguém que tem algo especial, né, uhum. e depois ele descobre que tem essa coisa de especial, e eu lembrei nesse áudio que isso não tem nada a ver necessariamente com a fantasia, com a mitologia, mas criar um personagem que tenha alguma coisa especial, quer dizer, ele se adaptar perfeitamente, que tenha algum talento, alguma coisa diferente, não especial, vai, mas diferente, que vai fazer com que ele se encaixe uhum. naquela jornada, né. sim. sim então isso pode acontecer aí com, é, eu citei também a Procura da Felicidade, né, que um excelente filme de drama com o Hugh Smith, em que ele é, tem um raciocínio rápido ele não tem nada, assim, de não tem nada de dinheiro, ele fica mal de grana é, uhum. é, cara, é um filmaço, mas ele tem aquele raciocínio rápido que é crucial no mercado financeiro, né, no caso do, da história dele, né. Agora ele coloca aqui é, acho que todo o e-mail dele envolve isso, né, você fazer esse esforço monumental que eu acredito eu, pra fazer com que o seu protagonista, ele cria uma empatia com o público, uma identificação com o público. Uhum. Quando ele fala de defeitos aqui, né, eu entendi o que ele quis dizer. Esse defeito é, por exemplo, assim, é, não, é, não é bem defeito, mas coisas que é, são consideradas pela sociedade talvez é, talvez um defeito. E eu lembrei na hora que ele escreveu isso, sabe de que eu lembrei? Do nosso querido Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha, o defeito dele, entre aspas, é defeito, né? Bem entre aspas, é ser um nerd. Sim. Um baita de um nerd. E, olha, e aí, ele, ele continua aqui. Quer dizer, que são possíveis de que qualquer pessoa possa ter. Quer dizer, o Homem-Aranha, inclusive, era o meu, meu herói favorito justamente porque eu me espelhava, me identificava com ele. Quer dizer, ele era um nerd que sofria bullying, né? Então, ele, ele tinha essa coisa. E não à toa, o Homem-Aranha foi um dos heróis, não só pra mim, mas os heróis da Marvel era aquele que era o mais adorado. Sim. Né? Então, ele era, uma, ele era uma pessoa comum, né? Vamos dizer assim, um, um... na época nem usava o nome nerd, a gente chamava de CDF. Né? É, é verdade. Época. Verdade. Não sei se você você é dessa época, Thiago. Mas aí. e, E além disso, ele fazia piada enquanto ele, ele enfrentava os inimigos, tal e não era como hum. Thor, por exemplo, que era sisuro que era e tal, então é isso que eu acho que ele quer dizer aí com defeitos, bem entre aspas, quer dizer é, handicaps, vamos colocar assim, né que a sociedade acredita que que acredita que possa dar algum problema pra ele, mas que na realidade cria essa cola com o público que tá lendo ele. Né?
1: Sim, sim, na verdade sim, tem uma na teoria também, se não me engano, Antônio Cândido, o cara que fala isso, não tenho certeza, mas ele fala da falha de caráter, todo personagem <risos> Tem, todo protagonista tem que ter uma falha de caráter. Uhum. Que isso torna ele mais humano. Porque nenhum ser humano ele é perfeitinho. Então você colocar uhum. uma coisa. Um, é lógico, é que eu ia, eu ia citar o Daniel, o Daniel do, do sim, da trilogia. É que o Daniel é um sim. anti-herói a princípio, né? Ele não é um. Uhum. Ele já vem, ele tem uma falha de caráter muito forte. Ele é um cara que já, é. ele não quer ajudar. Ele sabe, ele tem aquela, aquela, aquela figura do anti-herói. Mas assim, mas todo, todo personagem, o ideal é que você crie uma falha de caráter nele. Ou então alguma contradição sabe? Uma coisa que vai... Ele uhum. é muito de um jeito e ele vai contra alguma coisa. É uma, um antagonista que seja mal pra caraca só que adora bichinho, sabe? Ele não, uhum. não pode mexer com um bicho que ele fica louco. Então assim, tu, essas contradições ela é muito do ser humano. Então você torna o seu personagem mais... Real, mais tridimensional, né, cara? Então acho que a falha Bom, de caráter tem, tem, tem a ver com isso também, sabe? Te, te acaba te identificar mais por ser, uma, por ser uma figura mais humana.
0: É, a gente é, fez um, um, um Desconstruindo aí sobre Madman, a gente falou longamente sobre isso, uhum. a gente explorou muito a personalidade do Don Draper, que é um Sim. personagem lá. Quem não viu Madman ainda, já, já falei várias vezes aqui, inclusive. E é um personagem, Thiago, repleto uma de. Uma aula falha de personagem, de
1: caráter. né? É. É. Exato.
0: Não, ele é repleto de. Ele, ele é todo triturado, o caráter dele uhum. é todo triturado e no entanto você não sabe como é que você gosta dele quer dizer você não é, é que isso. você e nem concorde né mas uhum. você vê pô cara o cara ele eu acho que tem uma coisa também Tiago assim o cara tenta fazer o melhor mas ele não consegue não consegue eu porque isso? ele é humano entendeu? e isso, eu te falo isso, eu isso
1: um ele te torna o torna um personagem humano
0: sabe qual é um filme que e geralmente isso leva um pouco pro lado do drama sabe um filme que é muito assim Tiago não sei se você viu uhum. O Lutador com Mickey Huck eu né?
1: não assisti é. cara eu... falam muito bem nesse cara, filme
0: é um, é um filmaço é, posso, o pessoal costuma definir definir como um rock, o um lutador, hum. só que de depre, né? Não uhum. vou dar nenhum spoiler aqui. Você vê que ele tenta, né? E, e acho que isso que é, é angustiante do, do filme, de novo, não vou revelar nada do roteiro, mas você vê que ele tenta, ele tenta melhorar, tu vê que o cara realmente não consegue, sabe, cara? Uhum. Enfim, acho que isso aí torna o personagem bastante humano, você fica com o coração apertado, né? <risos> Torcendo pelo cara e tal. Então acho que é tem isso, um pouquinho... Mas... Muito Beleza,
1: bom. então, muito legal e é meio
0: a gente dele, sobre o protagonismo é. e heróis.
1: Beleza, cara, vamos pro segundo e-mail, o e-mail do Thiago Schellig, também tá aparecendo direto, né, cara? O que é muito legal. É,
0: nós estamos, estamos praticamente conversando com o Thiago Schellig, é, é. ele vai respondendo as nossas perguntas aqui, é, e é esse e-mail dele eu, eu incluí, porque tem algumas coisas bem interessantes. Muito legal, que né, falar.
1: cara? Vamos lá. Ele fala assim, fala pessoal, valeu por terem lido o meu último e-mail. Obrigado pela opinião e explicação quanto aos templos e santuários religiosos. Também gosto muito do trabalho do Joseph Campbell. Sobre a dúvida em relação ao petróleo, sim, o cabelo está certo. Ele não pertence ao dono do terreno, mas a Petrobras não pode simplesmente entrar na propriedade do cara. Eles têm que pagar uma espécie de concessão ou royalties para explorar a área. O dono da locação faz um acordo com a concessionária, no caso a Petrobras, para a exploração do local. Já trabalhei no Iraque e também na zona de guerra na época do conflito com o ISIS. Lá eles chamam de Daesh. Fiquei a poucos quilômetros de Mosul capital do Estado Islâmico. Uns 40 minutos, uma hora de carro. Caraca, muito perto. Era no meio do conflito. Eu andava de escolta e tudo. Em algumas regiões a gente tinha que vestir coletes à prova de balas, como em Basra e regiões próximas. Também fui para a fronteira com o Irã, em um campo de Sulaim eu não vou ler isso aqui. Sulamania. Sulamania, isso? é isso? Amania? Sulamania? Não sei. Foi bem tenso. No início do ano, quase fui de novo, mas na última hora cancelaram a viagem. O que foi muito bom, porque teve um atentado terrorista na base em que a gente trabalhava em Basra. Na mesma época que eu supostamente estaria lá. Caraca. Várias vezes o pessoal teve que fugir da plataforma, no caso de plataformas terrestres. Às pressas, porque o comboio do ISIS estava chegando para atacar. Não cheguei a passar por isso, ainda bem desculpe, meio longo, só achei isso interessante, já que estávamos falando de viagens históricas. Um abraço, porra, que viagem, velho.
0: Interessante mesmo, cara, realmente essas áreas de conflito aí, olha, eu vou te falar, cara, eu durante muito tempo, né, quando eu era um jornalista novato aí, meu sonho era ser correspondente de guerra, Tiago, assim, quando eu saio da da faculdade, eu era o assim, eu não tava nem aí, cara, eu tava louco pra ir pra qualquer área de guerra, mas aí depois você vai assentando, né, cara, você vai realmente, enfim, é, mas eu tinha essa, essa, essa vontade de, de ser ali, correspondente, né? é, bem interessante mesmo muito interessante o e-mail dele aí esclarecer algumas coisas, né, o, o Iraque realmente é uma, uma região um conflito brabo lá, o que é uma pena porque é uma área, é um país milenar, né? basta dizer que no Iraque é onde ficava a Babilônia, né, Thiago, uhum. então lá até hoje tem lá os, os Igorates ainda até hoje lá, que são próximos da Babilônia ali e tal, eu, eu me lembrei que sempre quando eu falo sobre isso, né, falando sobre Livro novo, o livro novo começa, né? O, o Santo Guerreiro Homem Victor começa na grande batalha de Palmira, uma batalha uhum. que teve perto da cidade de Palmira na Síria. E muito louco, né? Porque as ruínas ficaram lá durante muito tempo. Tinha um grande templo de Bel, Bel, o Senhor do Fogo, né? Um deus do fogo. Cara, ficou anos lá e foi destruída recentemente, justamente pelo Estado Islâmico que, Foda, que né? detona tudo, é. né? Então, quer dizer, realmente bem, bem triste a situação. Mas que bom que ele tá bem aí e que bom que ele tá vivo, né? É,
1: cara, e que bom que ele não teve que ir, cara, um pouco antes. Então, o o, meu pro... o problema maior, cara, tu pegar, assim, tem algumas guerras que o pessoal ainda respeita esse tipo de coisa, né, cara? Mas pegar o pessoal que é muito fanático, tipo o Isis, cara, os caras vão pra destruir tudo mesmo e dane-se, sabe? Eles não estão preocupados com a história que tem ali, por trás daquela região. Não, eles vão destruindo tudo. Aí é foda, é bem complicado. É Mas beleza. É muito legal o e-mail, Thiago. Vale. Continua mandando, cara, e-mail pra gente, que seus e-mails sempre são muito, muito legais. Outro figurinha carimbada, cara, Fernando Raposo. Ele manda Vamos e-mail lá. e ele diz assim. Oi, Cabelo e Eduardo. Como tudo está virado ao avesso, comecei a saudação de trás para frente. O ano de 2020 está sendo uma parada. No meu caso, afetou o ritmo de trabalho e, para se ter uma ideia, atrasei o início do meu romance praticamente seis meses. Escolha um período do dia para escrever e a dinâmica desse livro difere das demais, uma vez que optei por ir jogando as palavras no editor de texto e acumulando conteúdo. Quando eu tiver passado desta fase de reclusão, reunirei tudo o que escrevi, só então farei o polimento. Não sei se estou fazendo correto, mas não posso esperar a banda passar. Abração. Cara, tem correto, Dudu?
0: Cara, Eu acho que... Eu não posso dizer que tem correto. Tem uma coisa que talvez ele, ele não tenha aí, que eu tenho e não vou dizer que eu me orgulho, não. Que se chama prazo. Né, prazo. Sim. Então, assim, quando você não tem um prazo, é, é legal, assim, e é até bom você ter esse tempo de ir burilando o texto, como ele, como ele falou, deixando um tempo pra fazer o polimento, deixa pra fazer o polimento depois e tudo mais. Mas quando você tem um prazo, isso aí é, di- é a diferença, assim, quando você tem uma deadline, né, cara? Você hum. não pode se dar o luxo, eu não tô falando que ele tá fazendo errado, não, muito pelo contrário. Se ele pode fazer isso, acho excelente pra ele. né hum. Que legal que ele tem esse tempo. Mas quando você não tem, você não pode se dar o luxo, você tem que ir. É como aconteceu comigo aqui, né? Eu escrevi aí nesse ano. O Santo Guerreiro, homem Invicta. Uhum. Gostaria de, de poder bolir mais o texto, burlar lá, até gostaria. Mas, cara, eu tinha que entregar, né? E eu acho isso uhum. bom. E aí eu, não, eu tive que fazer. Não podia ficar... É, enrolando muito, assim, se bem que enrolar não é bem uma palavra, né, porque vai parecer até que é uma coisa pejorativa, mas é, o que eu recomendo, se ele, se ele tá bem assim, beleza, quem eu pra falar qualquer coisa, mas se ele tá vendo isso como um problema e outros que possam ver isso como um problema, eu recomendo o seguinte, é, tentem dar a si mesmos um prazo, É, né? uhum. porque aí você consegue chegar até aquele final e aí depois você até pode mudar, já que, você, né, já que é um prazo ilusório, né, mas essa é, isso que eu teria que dizer, a dizer pra ele, Tiago, tu errado não,
1: porque então, na verdade assim, é assim: eu sei que a, a, a pandemia, a, a, o isolamento afetou as pessoas de maneira diferente. Então, assim. Claro muita gente não tá conseguindo escrever. Isso é uma coisa que eu tô tô escutando bastante. Até ler as pessoas não estão conseguindo ler. Se bem que eu tava dando uma lida aí aumentou a venda de livros durante a pandemia. Ou seja, o pessoal tá lendo mais, o que é legal. Mas eu já escutei relatos de pessoas que não estão conseguindo se concentrar pra ler. Agora, acho que como já deu um pouco mais de relaxada, um pouco maior, o pessoal já tá mais assim. Eu sei que afetou muita gente que produzia. Produziu menos nesse tempo. Então, cara, assim, respeita também o teu psicológico, sabe? Não força a barra. Se tu tá, vai jogando realmente vai jogando as palavras e deixa pra mexer depois. Já que, foi como o Eduardo falou, você não tem um prazo. A não ser que uhum. isso te incomode e aí eu concordo com o com que tu falou, Dudu. Se te incomoda, coloca um prazo na tua cabeça e vai que vai, sabe? Aí coloca, precisa acabar antes disso. E aí, tu vai fazendo, entendeu? É, mas acho que é isso mesmo, Dudu. Eu acho que é sim. Beleza? Respondido.
0: Perfeito. Fica aí a nossa dica.
1: É, último e mail então, cara, do Matheus Pérez. Pontes.
0: Já não é a primeira vez, né, Thiago, também, que o Matheus Pontes está escrevendo aqui. Nossos clientes, eles voltam, né? Gostam aqui do nosso trabalho. (risos) Que
1: legal, né? Ele fala assim, olá, Tiago e Eduardo. Aqui é Matheus Pontes, autor novato, cuja trajetória foi relatada no áudio do dia 29 de outubro. Veio falar sobre o áudio de 4 de junho, a respeito de romances com capítulos curtos, ocasião em que o Eduardo citou o Musashi. Gostaria de recomendar o Romance dos Três Reinos, um clássico chinês. A obra narra a guerra e as intrigas políticas entre 168 a 280 d.C., em 120 capítulos. Alguns deles têm apenas três páginas. Apesar de ser um antigo, Antigo épico, lotado de personagens e subtramas, a leitura é simples e fácil. Só fica a ressalva de que os trechos terminam com citações como O que acontecerá com fulano? E se iniciam com Ciclano morre, Beltrano foge. Tal qual o título de episódio de um anime... Com spoilers, lá Cavaleiros dos Zodíacos e Dragon Ball Z. Continue com as audioaulas e até mais. Cara, na Beleza. verdade, essa parada de colocar... É, é, antigamente era muito comum, no século XIX. É, alguns capítulos no, no Oriente eu não conheço. Eu, eu, essa é uma grande falha minha. Eu conheço muito pouca literatura do Oriente. É, mas Ocidental era comum também. Tem um tipo, do, no começo do capítulo, um resumão do que ia acontecer na obra. Uhum. Mas vamos lá, Fábio.
0: Entendi, você, você, é, eu nunca tinha ouvido falar desse desse livro, o Romance dos Três Reinos. Eu não também. conhecia. Eu vou até jogar aqui no Google para procurar, para saber do que se trata. Eu realmente não, não conheço. Só achei engraçado aí essa esse comentário do Matheus aí, porque cara, é muito isso, cara. Eu não acompanho Dragon Ball Z não, mas Cavaleiro do Zodíaco era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Tem um, um episódio do Cavaleiro do Zodíaco, que eu acho que já tá assim, já tem uma luta entre Shiryu e um Cavaleiro de Ouro, se eu não me engano. E, cara, o nome do episódio é Adeus Shiryu. Caralho, você já começava a ver o episódio e você já ficava em pânico. Que, sabia que ia morrer cara Isso é muito engraçado. Mas também tinha, cara. Aliás, eu que te perguntar, Thiago. eu sempre, não é bem isso, mas eu Agora você que é uma saca de literatura aí, teoria, mais do que eu, você falou, né? Era comum, né, aqueles títulos imensos do século XIX, né, uhum. tipo assim, é, sei lá, Mr. Jack, Je- é, 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 é o Médico Monstro, aí embaixo, ou então aí tem um título que era de uma frase inteira, né. Sim. Não tinha essa parada, cara? Sim, o que é então... que isso, cara? É uma tendência cara, da época? O que é isso?
1: Cara? Eu não sei, cara, porque pensando aqui comigo, cara, eu tô, eu tô... Isso aí você vai retornar até antes do século XIX, essa coisa do começo de capítulos. O, o romance, sim, parece que eles querem... É, sabe o que tu falou agora que tu vai fazer? Tu vai fazer a live hoje para alinhar as expectativas. O que tá vindo para mim, o que, o que eu pensei assim, cara, eu acho que é isso que os caras tentavam fazer, sabe? Uhum. Só que acabavam dando spoiler, né? <risos> falou, adeus, ah, xiriu. Mas é, eu acho que era mais ou menos isso, entendeu? Você tentar alinhar as expectativas do público. Então, assim, tinha, eu, eu sei que tem muito, até na literatura grega, cara, agora que eu tô lembrando, o começo da, da, da literatura uhum. ocidental, já tinha um resumão. Do capítulo, ali. Então assim, vai, tinha tal, capítulo 3, aí um resumão. Aí Aí começava o capítulo e falava, porra, Sabe, hum. assim, o cara, ou seja, ele tá, ele já está entregando o que vai, que, vai, que, que vai acontecer, entendeu? Hum, Mas entendi. talvez seja para isso. Eu não sei isso, ou se é para é, quem não quiser se ler, só li aquele, aqueles trechinhos iniciais, sabe? Para entender a história uhum. inteira, alguma coisa assim. Mas eu não, exatamente o porquê, eu não sei. Mas talvez seja exatamente pelo esquema que você vai fazer hoje, cara. Para alinhar as expectativas do pessoal. Muito é bom. Legal. É eu vou desse esse livro também, que cara. Questão. Achei interessante e realmente a minha leitura, de, do de, principalmente clássicos do Oriente, é muito fraca, cara. Muito fraca mesmo.
0: E é interessante você ver uma visão realmente da literatura de outro lugar, né, cara? Sim. Porque, assim, de novo, Musashi, que foi um dos poucos livros aí é, japoneses que eu li, embora traduzido, logicamente. Cara, é assim... É, é diferente, tem alguma coisa diferente uh-huh. ali, sabe, cara? Eu, 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 é, e é interessante, especialmente pra quem escreve, ou pra quem é um grande leitor que gosta de ler, ou pra quem é da é pra estudar é da ara, mesmo, como, né, cara? É,
1: estudar, ver é, as características hum. daquela região, né? como que eles escrevem, como é que funciona a construção frasal deles, isso eu acho interessante
0: mesmo. Não só na literatura, como você vê na cultura, é, por exemplo, oriental, quando você vai ver, por exemplo, um Akira Kurosawa, por exemplo, né, tem até um... É, primeira vez que que eu vi os, os primeiros filmes antigos de Akira Kurosawa, eu, eu achava cara, que os atores eram super canastrões, né, uhum. e depois eu fui descobrir que na verdade não, na realidade aquilo era um estilo de atuação, e que nós no ocidente temos é, o método Stanislavski, né, que uhum. é um método que pretende ser mais próximo do real, mas isso não quer dizer que esteja certo,
1: exato é só, um só é diferente, né, entendeu? só é diferente, então, não é que melhor ou pior né?
0: isso, então, às vezes assim, quando o Oriental por exemplo, é claro que hoje em dia tá tudo muito 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 posterior tá tudo muito muito mesma coisa, né, normatizado e tal, mas... e globalizado. Mas no passado, quando você vê um filme antigo oriental, você vê os atores fazendo expressões fortes e e você acha, pô, cara, esses caras estão exagerando, né? Na realidade não é, cara, é é só um estilo diferente. É legal a gente entender isso também, né? Claro. Isso se reflete no cinema, na literatura e em diversas artes, né?
1: Claro, claro. Beleza, Dudu, vamos então, cara, tem uma curtinha hoje também, né, o José Maurício Fernandes Ferreira, ele disse que escutou os comentários que fizemos acerca do preconceito que existe contra a literatura fantástica. E faz uma provocação. A Bíblia é uma obra de fantasia? <risos> Pô, que bela provocação, Olha, hein?
0: Vai deixar treta aí, né, Thiago? É, Cara, foda. eu vou falar minha opinião aí. Minha opinião, né? Que eu acho assim que você... Dizer que a Bíblia é uma obra de fantasia é você ter uma visão muito limitada hum. né, é, do mito. Né? É, os mitos não são fantasia. Os mitos são muito, muito reais. Né? Hum. é Só basta você saber interpretá-lo. Eu vou até fazer um, é, assim, não, tô, não vou nem longe para falar de mitos. Se você, Tiago, aqui vai fazer uma reforma na tua casa, você recebe várias propostas lá dos empreiteiros, e aí você pergunta, Dudu, olha que recebi cinco propostas. O que, que eu faço? Eu falo, Tiago, você tem que separar o jogo do trigo. Eu uhum. tô mentindo?
1: Não, claro que não. Não,
0: tô falando rigorosamente a verdade. Só Exato. que eu usei uma analogia para fazer aquilo. Uhum. Eu falei rigorosamente a verdade. Então, acho que é, essas analogias, essas parábolas, ou o próprio mito em si, é, ele é verdadeiro, cara, porque ele, ele toca cada um. Né? Quando, se, você, se eu falasse pra você assim, Thiago, você tem que separar as propostas e tal, tudo bem, ela vai ficar localizada naquele episódio em si. Né? Mas se eu uso uma analogia, você pode usar isso para outra coisa, por exemplo, propostas de empresas ou, ou, ou empreiteiras que estão te procurando, ou para outra, ou outras situações, situações diversas. Então, o mito, né? essas grandes histórias, essas grandes narrativas, são feitas para tocar todos. Em momentos diferentes. Então Hum. ela não vai ser. Você não não pode entender em termos de prosa. Você tem que fazer um entendimento em termos de poesia. né? Exato. E assim assim você acerta em cheio, cara. Em cheio. Então, eu acho que a gente. dizer que a Bíblia é uma obra de fantasia, eu acho que é um entendimento muito limitado do mito,
1: sabe? É, eu concordo contigo, cara. Porque é é exatamente isso que tu falou, cara.
0: Beleza, Dudu? Então fica aí a nossa nossa opinião sobre esse assunto tão polêmico, Thiago. Polêmico, polêmico.
1: Vamos lá. Dudu, então, vou encerrar, cara. Lembrar, galera, que hoje 8h30, no canal youtube.com barra Dudu vai ter a live que você vai falar sobre a, como preparar as expectativas da galera pra ler o, o Santo Guerreiro o Roma Invicta, né Dudu?
0: E se falar com o pessoal lá respondido, vai ter gente que já talvez já tenha, já tenha começado a ler é, cuidado pra não mandar nenhum spoiler pesado nos comentários, já peço é, todos.
1: por favor, que o pessoal ainda não leu <risos> inclusive eu,
0: hein? <risos> É, fiquem tranquilos, beleza? <risos> Também vou insistir pra galera não deixar de conferir o papo na estante do Spotify ou em Enficineluterária.com.
1: É verdade, cara. Vai lá que dá uma força até. Porque... Pô, é legal ver que a galera tá escutando, viu? O pessoal tá escutando mesmo, cara. Achei que, lógico, eu sabia que o pessoal ia querer, principalmente que o pessoal que já escutou, saudosista e tal. Mas pra quem não conhece, vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida, só me perdoa as edições que eu tava realmente começando. Outra coisa, cara, vamos divulgar o canal, gente, porque assim, a gente precisa chegar aos 10 mil pra fazer uma nova live, cara, Teoria e Prática. Cara, tem de novo, assim, você pode ou dar forward no...
0: E algum áudio que você queira, né, Exato. pode dar o, é, esse, Caminhar algum áudio que você acha interessante aí, pode ser até do Minipod, pode ser algum áudio fechado, Sim. que eu falo sobre coisas diversas aqui, esse áudio próprio aí que o Rafael Buquerque citou, sobre ascendência privilegiada, eu acho é... uma dica interessante pra quem tá escrevendo, não só livro, como tá escrevendo roteiro, ou pra hum. quem quer é criar alguma coisa, mesmo até um personagem de RPG, Exato. então de repente dá um, dá um forward e também além disso pedimos que vocês também divulguem o link nas redes sociais, para que uhum. gente, o canal cresça cada vez mais e a gente continu, continue o nosso trabalho aqui, não é isso, Thiago?
1: Exatamente, cara, o link ele é bem simples cara, é ter .me Barra Eduardo Spor Pessoa Porra, já entra ridículo. direto No canal aqui junto com vocês é... E lembrar também Para continuar escrevendo Eduardo Spor Arroba gmail.com O Minipod ele é feito Baseado nos e-mails de vocês Então assim A pauta Quem quem manda aqui no Minipod São vocês A gente só discute O que vocês falam Certo Dudu?
0: Certíssimo meus então, amigos Foi isso então...
1: cara Um abraço galera
0: Um abraço para todos Meus queridos Até a próxima Tchau tchau